0: Absolut die Abstiegskampf. Wir sind, so, wir sind so nahe von den letzten Platz
1: und so weit von die Championship-Round. Das sei der FCB-Trainer Fabio Celestini vor dem Spiel gegen der letzte Lausanne-Uschi an diesem Wochenende. Und da spricht das Thema von heute an. Strichkampf vom Championship-Round oder doch noch Abstiegskampf? Ich freue mich auf die Diskussion mit meinem Podcast-Kollegen Stefan Gutknecht und freue mich auch auf meinen Gast heute, den George Hennig, Basler Musiker von der Band Zodiacs, wo viele Songs für den FCB geschrieben haben. Mein Name, Stefan Plattner.
2: Der Basilisk Penalty Podcast präsentiert von Anton Saxo mit dem Recyclingpark in Brattelen und dem Muldeservice für die ganze Region antonsaxo.ch
1: Strichkampf oder doch Abstiegskampf weiterhin. Es kommt zum keller duell zumindest für den FC Basel am Wochenende. Es geht einmal drum. Der letzte Los an distanzieren. aber wie sollen die Ambitionen vom FCB noch sein? Schon wieder vorwärts in Richtung Strich Schielen, Platz 6 abheilen oder doch eher? weiterhin zurückschauen mit einer ein bisschen Angst im Nacken und de, dass man nicht wieder letzte wird. Wir diskutieren darüber und über eine Personalie beim FCB, wo äh, doch auch ein bisschen zu reden gibt. Der Michael Lang da dazu. Natürlich mache ich das wie immer nicht alleine, sondern mein podcast kollektor Stefan. Stefan Nacht ist bei mir. Salut Stefan, vielen Dank. Klar, also eben, ein duell ähm, gegen Lausanne-Uschi steht vor der Tür. Ein Punkt hat der FCB Vorsprung auf Lausanne-Uschi und sechs Punkte, ähm, nein, nicht sechs Punkte, sondern acht Punkte hinterm Strich bei Lugano. Was ist deine, ähm, Meinung? Es ist ja doch eine kleine Euphorie schon wieder fast spürbar, nachdem man da unter dem Celestini gut gestartet ist jetzt. Ja, das haben wir wirklich
0: gemerkt. Ähm, Letzte Woche, der Match im Joggeli, der Sieg gegen St. Gallen nach dem, nach dem Abwiff, so das Toreschnuf im Start und wirklich der Jubel bei den Fans, der hat extrem gut do, weil muss sagen, hat ja nicht irgendwie einfach eine gute Mannschaft geschlagen, sondern der Dritte in der Tabelle und durchaus auch noch verdient war. Also von dem her, ja, denke ich, sieht man jetzt, da geht doch etwas und ich sage ein bisschen, ein Indiz ist ja auch der Statement von Peter Zeidler von St. Gallen, dass Basel sich sicher steigern wird. Das liegt auf der Hand, aber nochmal schnell zu deiner Frage zurückkommen, ähm, in Euphorie verfallen war sicher das Fall weil in diesem Match ist jetzt nicht alles für zu FC gelaufen, aber es ist schon gut gestartet. Freie Goal, mit hat beko bekommen. Also von dem her Step by Step, das hat auch der Fabio Celestini gesagt, lieber mal kleine Schritte machen, auf das kein Rückschlag gibt. Und ich würde sagen, schauen wir uns doch bis Ende Jahr mal an. Dort ist es wichtiger. jetzt Punkte gegen Losanushi, wo ja wirklich total im Seich ist, wenn man das Resultat anschaut. Jetzt hast du drei Spiele verloren. Ja, und äh, der letzte Sieg, da ist irgendwie im Oktober gesehen mhm. Also die sind überhaupt nicht gerade im Flow Also die sind in, äh, eher auf
1: der absteigenden Formkurve, wenn sie überhaupt mal eine aufsteigende haben. Aber äh, der FCB natürlich jetzt schon auf der aufsteigenden Formkurve.
0: Definitiv. Der letzte Sieg haben sie gegen den FCB geholt und dann ist es nur noch abwärts gegangen. Ja, absolut. Und dann hast du ja Lugano, also so eine englische Woche und dann geht sie. Ich sage, bestmöglich mal zum Winter kommen. Und dann kann man das Ganze noch mal justieren, wenn es jetzt um Ziel geht, wo dann angesprochen ist. Jetzt schon irgendwie sagen, haben wir Schielen gegen Uffe, fände ich es Falsche, fände ich vermessen Fand ich auch ein, ein bisschen verkehrt, nach dieser ja. Aber sicherlich muss man, muss man es dann im, im, im Winter anschauen. Einerseits ist es ja so, acht Punkte jetzt nicht noch mega viel, ja, du Sieg mhm. und dann, dann hättest du die Mannschaft. Aber eben, du musst zuerst einmal die Serie anlegen und dann sind die andere Mannschaften dann noch verlieren oder eben nicht punkte Also das ist dann schon eine Arbeit, wo auf eine Mannschaft wartet, um da aufzuholen. Und es sind ja nicht nur Mannschaften dabei, wo, wo jetzt, äh, ich sage jetzt einmal, überraschend dort mhm. sind, wo sie sind. der Lugana hat mit sich zu kämpfen. Also von dem her, warten wir
1: mal ab wie, wie, wie die Situation im Winter aussieht, Ball flach halten. Äh. Plädiere ich auch dafür, ja, ja. Ähm, Diskussion ist eigentlich der FCB hat doch auch ein bisschen die Angst verspürt Man hat gesehen, man ist fünf Runden letzte und plötzlich ist das so richtig in die Knochen hineingefahren, oder? Dass man eben Letzten ist und einfach auch nicht wegkommt von diesem Platz. Und das hat, glaube ich, schon gewirkt. Das ist am einen oder anderen in der Vereinsführung, vielleicht auch bei den Spielern doch einmal ein bisschen eingefahren und ähm, dann vielleicht auch bei den Fans eben, das ist ja auch wichtig, dass es im Umfeld ein bisschen ankommt, dass man nicht schon wieder von, von europa Cup plätzen anträumen und von ähm, Strichkampf, sondern dass man halt immer noch die Realität muss annehmen, finde ich, Abstiegskampf. Also die Frage würde ich so äh, beantworten: Abstiegskampf, Ausrufezeichen. Und letzte Woche, da hat es ja der ähm, große Lacher von mir <lacht> wo du mir verwünscht hast, ähm, wo wir noch eben über den FCB als Letzten haben mussten Respektive, Ich habe das nicht ganz gecheckt dort. Wir hören nochmal schnell. Aber eben es sind auch Mannschaften darunter, die vor dem FCB klassiert sind, wo man jetzt von unten rauf schaut. Es sind alle vor alle. dem FCB im Moment klassiert. <lacht> Wenn <lacht> es jetzt, jetzt so durchgedrückt ist. Stimmt. <lacht> <lacht> Nein, an Uschi nämlich auch. Die sind ja auch vor dem FCB klassiert. Also, jetzt sind wir wieder in der Realität hier heute. Ähm, und ich war ja Hellseher in diesem Sinn. Ich habe das natürlich vorausgehandt, dass so der FCB dann im Letzten ist und nur noch die ein oder andere Mannschaft vor sich hat. <lacht> aber ich Es sind immer noch genug.
0: Es sind immer noch genug, aber eben, die erste Mannschaft ist jetzt einmal genommen und das, das darf durchaus Selbstvertrauen geben. Weil man hat auch gesehen, ich denke, das ist ja auch der Punkt. Nicht, dass es ein Glücklicher Sieg war. ist. Natürlich kann der FCB, wenn es um einen Pressing geht, auch nicht direkt mit St. Gallen mitheben anlaufen, ähm, schon viel besser funktioniert und gerade richtig bissig gesehen. Ist natürlich auch mhm. ein cooles Duell gegen St. Gallen. Aber das haben wir auch gespürt, ähm, auf der Tribüne bei den Fans. Ja, die Mannschaft, die, die zeigt die Mentalität und auch Willen, was braucht. Und entsprechend, ähm, Goal. Und das ist ja das andere, was noch erfreulich ist. Wir haben nach dem Match können über Anton Kade reden, über Dominik Schmid, der ähm, wo, wo, wo gescored haben, wo für Highlights gesorgt haben, der Finn von Bremen, wo ja, ja irgendwie ja, absolut, immer einen Bock ja. hat in seinen Spielen, auch wenn es vielversprechende Anlagen sind, hat einen Goal gemacht. Und ich denke, das sind doch auch so, Kleine Schritte, wo man sieht, okay, jawohl, da auch bei diesem einzelnen Spiel geht vorwärts. Das genau. ist sicherlich wichtig für den Trainer, ja. für die
1: Mannschaft und für jeden ja. Einzelnen. Aber bei einem Spieler geht es eben nicht recht vorwärts. Ähm, der hat Anfangssaison die Einsätze gehabt, nachher hat er zwei Konkurrenten vor der Nase gesetzt bekommen, Michael Lang, recht ein Der macht, glaube ich, schon ein eine harte Zeit durch. Ja,
0: ich denke auch, das ist richtig brutal. Vor allem, wenn man sieht, man hat noch einmal den Vertrag verlängert. Heiko Vogel hat das noch mit ihm gemacht. Und jetzt ähm, auf dem Abstellgleis. Also wenn man die Einsatzzeiten anschaut, die Zahlen, das ist brutal. Also,
1: das, das hat er, glaube ich, das Letzte in der Bundesliga mhm. wo er total unterdurch musste. Die letzte zehn Spiele in der Liga kommt der lang, wo mittlerweile 32 ist, nur auf drei Teileinsätze. Und hier zusammengerechnet sind es 70 Minuten Spielzeit gesehen ähm, ja, wir sehen, die letzten 90 Minuten hat er äh, im August, gehabt, äh, Captain Bindi sogar noch, hat gegen Lausanne verloren. Und das ist ja nicht ein Spieler, der <lacht>
0: letzte Saison nicht eine wichtige Rolle nee, hat oder der ja. auch vom Standing her dieser Mannschaft kann helfen überhaupt nicht. Und das ist schon etwas, was mich durchaus auch überrascht, dass
1: er so total auf dem Abstellgleis ist. Aber man hat jetzt die anderen zwei rechts die jetzt durchaus jedem Spiel überzeugen, oder? Es ist ja nicht so, dass der Mohamed Träger eine absolute Granate war in dieser Saison schon. In das der ja, ich da, auch,
0: oder? Vor allem defensiv, ja definitiv. Ja, ja. Aber ich sage jetzt mal so, das ist sicherlich der Punkt mit dem Fabio Celestini. Und ich kann mir vorstellen, dass rein vom Profil her der Mohamed Träger dem Trainer besser gefällt. Also da geht es mir um die Attribute von der Dynamik und von der Aggressivität her, dass der Mohamed
1: Träger das mehr verkörpert, was der Fabio Celestini braucht oder will sehen gesehen ich, so wie ich ihn einschätze, ähm, ähm, kriegt er da vom Celestini aber sicher auch mit auf den Weg, dass er sich eben für das Gesamtwohl der Mannschaft soll einsetzen soll. Und ich kann mir vorstellen, dass der Michael Lang das doch auch macht, dass du äh, da, ja, mitzieht, oder? Mit dem Gesamt. Das ist im Chelsea ja sehr wichtig Dass man eben nicht von, für also euch bin jetzt ich habe sowieso nichts zu melden, äh, redet. Sondern, dass wir, dass wir warten. Man bekommt die Chancen auch irgendwann wieder. Man hat es eben ein paar gesehen, oder? Die ich, äh, nur... Verteidiger, die verletzen sich immer wieder.
0: Natürlich, also es kann immer so sein. Aber ich denke, natürlich ist auch bei mit Trager die Situation so, es geht um eine Verjüngung. Ja. Klar, ähm, deutlich jünger wie der Michael äh, Lang, er äh, hat einen dreijahresvertrag unterschrieben, wo er zum FCB ist. Ich glaube jetzt nicht, dass der Michael äh, Lang noch, äh, wäre gespannt, aber ich glaube jetzt nicht, dass er da nochmal ein großes Comeback anlegt und äh, eine ja, wird. Er ich, ich, ich nicht. Aber er, er wird seine Rolle sicherlich gut ausfüllen und vor allem kann er durchaus in gewissen Momenten wichtig sein.
1: Ich glaube nicht, dass er noch mal irgendeine Rolle spielt? Sonst hockt jetzt einfach seinen Vertrag noch ab bis 2.25 im Sommer das, das ist Und jetzt es ist noch ein bisschen im Hintergrund eine ein gute, gute Stimmung, gute
0: Launebär in der Kabine. Ja, das ist jetzt gerade ein sehr schwarz-weiss Denken. Nein, ich sage nicht, dass er, dass er seinen Vertrag abhocken wird, so wie es du formuliert hast. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er eine prägende Rolle mhm. unter Fabio Celestini reinnehmen Auf dem Platz. Auf dem Platz, genau, dass er da mehrere Match macht, dass er ein Sonnenspieler ist, mit dem Standing mhm. auf dem Platz, wenn er das letzte Jahr da gesehen ist. Da gehe ich schon davon aus, dass der Mohamed Drago diesen Platz für sich einnimmt, auch über, über längere Zeit in der Saison.
1: Ja, dann ist für mich schon die Frage, aber, ähm, der Vertrag, aber, der Vertrag, dann erfüllt, oder? Bis im Sommer 2025, das sind ja dann doch noch eineinhalb Jahre. Aber zumindest im Moment scheint es äh, intakt zu sein innerhalb von der Mannschaft. Auch unter den Außenverteidigern. unter den drei rechten verteidiger sind zumindest vor kurzem zusammen im fondue im Waldhaus Biersfeld gehockt, wie ein Bild zeigt, und haben dort zusammen auch gejasst. Und äh, in dem sind zusammen gespielt an einem Tisch. Stefan, wenn wir noch neben der Platz schauen, hinter der Kulissen. Ähm, beim FC Basel hat es diese Woche noch einen Abgang gegeben mit der außerhalb der Transferperiode, wenn man so will, ähm, ja der Hauptsponsor, der ähm, geht dann weg, wenn der Michael Lang sie Vertrag auch beenden wird wahrscheinlich im 225. Novartis ist weg, ähm, doch ein großer Sponsor, der Hauptsponsor auf dem Lieble präsent gesehen, wir wissen schon gar nicht fast was vorher noch gesehen ist, wir haben uns noch darüber unterhalten gehabt. No, Toyota ist es gewesen, wo der René C. Ja. an Bord geholt hat. Aber hat es auch nicht gedacht, gewusst, ohne Nachrichten. Okay, cool. ich bin noch bei Santiago Park wo sie auch noch haben. Genau. Jetzt auf der Suche nach, natürlich nach einem neuen, grossen Geldgeber, der FCB, der Geld braucht. Und darum äh, haben wir ja vor äh, zwei Wochen hier in der Podcast-Erfolge schon auch das Namenssponsoring vom Stadion diskutiert. Vielleicht eröffnet das ja gerade auch neue Möglichkeiten, wenn man den Hauptsponsor nicht mehr hat auf dem Libli, dass man da irgendeine äh, zusammenfinden kann, also irgendeine koppelte Lösung findet, punkto Stadion und punkto Libli. Ich weiss nicht, ich bin doch kein Marketingfachmann, aber wie ist es bei dir auch diese novatische Zusammenarbeit, die zu Ende geht? Ja, natürlich ist es ein extrem gewichtiger
0: Abgang. Und ähm, es ist auch nicht ganz so überraschend für die FCB, was man lesen konnte, was mitteilt worden ist. Und ähm, ja, es erschüttert jetzt die FCB nicht gerade ähm, so fest sicherlich. Aber es ist schlussendlich eben der, der Hauptsponsor, da, wo auf dem Lieblings ist, der weggeht. Und, und der muss ersetzt werden. Und das ist... Man kann sagen, eine Chance einerseits, vielleicht ja, wie du gesagt hast, neue Synergien schaffen neue Potenziale eröffnen. Ähm, ich gehe aber nicht davon aus, dass jetzt gerade hinten dran äh, Warteschlange gibt an Unternehmen, die wo, wo den Platz übernehmen wollen, die äh, den Batzen gerade wieder auf den Tisch liegen, wo die noch Novartis gemacht hat. Aber, was ja positiv ist, auch, was man muss auch sehen, und das hat ja auch nochmal das CEO, das hat auch der FCB dargelegt, es ist ja nicht so, dass es bei den Sponsoring-Einnahmen generell einfach nur noch geht, Das müsst ihr wirklich zu Denken gehen Und eben, der FCB hat in verschiedenen Bereichen vorwärts gemacht, gerade auch, um ein schöner Stadionerlebnis haben. Und von dem her ist es nicht so, dass der FCB
1: jetzt gar keine Partner mehr hat. Und das ist sicherlich das, was wichtig ist. Definitiv, ja. weil man hat ja auch nach dem Abgang von der Basel Kantonalbank, die ein Premium Partner war, hat man auch gesagt, uiuiui, ui, ui, jetzt aber. Und sie haben, glaube ich, schnell Nachfolger auch wieder mit der Bank CIC gefunden. Es gibt auch genug potente Firmen. Wenn man gerade ein bisschen in die Region schaut, gibt es
0: sicherlich verschiedene Optionen. Ähm, ich denke, das ist sicherlich auch hier wieder ein Punkt, wo dann ähm, könnt für Aufruhr sorgen wenn plötzlich irgendeine Firma kommt von irgendjemandem, wo man dann als Trikotsponsor
1: hat. Da ist Feingefühl sicherlich auch bei der Vierung gefragt. Ja, das ganze Sponsoring, gerade wenn es so ein präsenter äh, Sponsoring, so präsente Sponsoringplatz ist, wie das Libri oder dann eben wie das Stadion, da muss man vorsichtig vorangehen, weil äh, die Fans, die haben. Nochmal ganz klar gezeigt hatte, ähm, im letzten Match gegen St. Gallen. Ein Sponsoring. das ist für sie ein rotes Tuch. Mehr wert als jede Summe. Joggen für immer. Das Transparent haben sie aufgehabt in der zu kurfen ja, die Zeit der Jahresrückblick, die ist langsam da, musikalisch. Da haben viele Leute in den letzten Tagen auch ihre Playlist vom Jahr bekommen, verschiedene Streamingdienste. Und bei vielen FCB-Fans sind dort in den Top 3 natürlich auch Songs rund um der FCB auftaucht.
2: Macht ist das kein Ranze mehr, denn
1: wie Sonne Ich der Murat, du mit der Luft, und gibt ein der, der Bratsch Ein riesiger Fundus an rot-blauer Musik gibt es mittlerweile. Und eine Band darf natürlich hier nicht fehlen, wo wir jetzt noch nicht gehört haben, The Zodiacs. Und der FCB-Fan Dario, der schreibt in den sozialen Medien, riesiges Dankeschön an die Zodiacs für die ganze Musik von Für immer und den Tag konnte ich dieses Jahr einfach nicht genug bekommen. Und bei mir zu Gast jetzt der George Hennig, Gitarrist und Songwriter von den Zodiacs. George, ähm, was sagst du zum Dario seiner Nachricht, wo ein Dankeschön an euch noch gewidmet hat jetzt?
3: Ja, ich fühle mich gehrt natürlich. Das ist, das ist schön, dass, dass, dass da etwas hängen bleibt. Vielen Dank, kommst du zu
1: uns vorbei, um Sehr hier gern. über FCB-Musik, über die Zodiacs auch zu reden. Und für dich als FCB-Fan, der natürlich auch am Mitleben, am Mitleiden bist momentan in der aktuellen Phase. Zuerst müssen wir aber vorausschicken, dürfen wir vorausschicken, die Musik der Zodiacs bleibt für immer, für immer unter Tag. Aber euch gibt es als Band eigentlich nicht mehr.
3: Das ist richtig. Wir haben uns eigentlich entschieden äh, zu sagen, das ist es jetzt gewesen, nach zweimal 20 Jahren. 20 Jahren bin ich dabei. Gewesen. Und ähm, der Peter Rusch ist ja dann äh, auch gestorben vor zwei Jahren mittlerweile. Und von dem her ist es auch nicht mehr denkbar. Also für mich ist es nicht dankbar, dass ich jetzt die, die Band noch irgendwie versuche, äh, aktiv zu halten ohne den Peter. Im 2015 so ist ein Album, das letzte große
1: rausgekommen, also als mit FCB-Songs drauf. Wir haben natürlich nicht nur FCB-Musik gemacht, wir kommen später noch drauf. Aber das äh, letzte Album für immer und den Tag, da, da hat es natürlich ganz verschiedene Themen, die rund um der FCB abdeckt worden sind. George Hennig, also drei Titel aus dem Album, aus dem FCB-Album vom 2015 Landhof, «Geist von St. Jakob»
3: für immer unter Tag. Wie ist es zu dem Album überhaupt gekommen? Wir haben dort gefunden, dass, es, dass wir jetzt Basel eigentlich eine wunderbare Situation haben, rund um den Fußball, rund um unsere FCB. Äh, Im Sinne von, wir haben ein fantastisches Stadion designt von Jacques Herzog und wir haben dort eine Wahnsinnsmannschaft gehabt ein toller Trainer. Finanziell ist alles stabil. Gewesen. Es ist einfach rundum eine gute Situation, außer dass wir gefunden haben, musikalisch läuft hier einfach nicht wahnsinnig viel Substantielles. Und wir haben uns dann halt einfach ein bisschen berufen gefühlt, zu sagen, okay, es ist ein bisschen Seiltanz, äh Fußball songs das, ist, das sind auch andere schon gescheitert. Und ja, in den 50er und 60er Jahren hat es so ein paar Versuche gegeben. Auch in England ist das eigentlich immer ein bisschen eine schwierige Geschichte gewesen. England ist für uns immer so ein bisschen der grosse Bruder von Basel. Und man, ein Fußballer ist immer wieder auf die Insel geschaut. Und da hat es eigentlich immer nur so ziemlich mainstreamige, also üble Sachen gegeben, kitschige Sachen. Also mit Marschmusik, Marschrhythmus hintendran. Und das kann es ja nicht sein. Und wir haben gefunden, wir probieren Popmusik für Erwachsene zu machen, aber mit baseldeutschen Text. Und sind dort dabei natürlich auch immer mit einem Bein, in, in der Folklore innen, oder? Weil Fußball kann man nicht sagen, dass das hat kein philosophischen, vielleicht ein bisschen ein philosophischen, stimmt nicht mm -hmm, ganz. Mm -hmm. es, ist, es ist schon auch, es hat schon auch eine mystische und philosophische Seite, aber es ist nicht, nicht etwas wahnsinnig Intellektuelles, muss es auch nicht sein, müssen, äh Aber soll ein bisschen mehr sein als einfach nur, ähm, äh, oder nur, uns
1: gesagt, na, na 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 das sind natürlich auch die grossen Hits, die ja, im Stadion klar. gesungen werden. Oder
3: Ole Ole Ole, klar. Ja. Natürlich, das mitsingen ist, ist, ähm, ist ein wichtiger Aspekt und wenn man es nicht kann, mitsingen kann, so komplex muss es natürlich nicht sein. Mhm. Darum ähm, eben Ole Ole Ole, das, das, kann jetzt, das wird dann sehr schnell beliebig und könnte für jeden Club gelten, oder? Ähm, aber wir haben, wir, sind, wir haben uns natürlich dann auch sehr geehrt gefühlt, wo für immer im Untertag im, im Joggen gesungen worden ist. Aber das, das hat die Kurven das, das übernommen. Hat, das hat funktioniert. Und das ist eigentlich das ist nicht Stil, aber es äh, ist natürlich <lacht> schön, wenn es passiert. Genau, also da ein grosses
1: Publikum gehabt, Nebst dem, wir natürlich Konzerte als Zodiacs eben auch äh, gegeben und dort auf Englisch gesungen haben. Wie war wie die Umstellung von englischen Text, die sonst Musik gemacht haben, eben auf äh, Baseldeutsch noch haben?
3: Es weißt war du, eine spannende äh, Sache, gewesen, weil, der, wo wir das angedacht haben, ist der Peter sich nicht ganz bewusst gesehen, dass er das Zeug muss singen, äh, der Peter Rusch, oder unsere Sänger, mein, mein langjähriger Freund. Und ähm, ich mag mich erinnern, dass wir in der Probe, der Geist von St. Jakob, äh, habe ich den mal so mitgebracht als, als Idee und der hat der Text vor sich gehabt und hat gesagt, okay, probiere mal. Und dann hat er gesagt, wenn jetzt einer lacht, dann laufe ich gerade vor. Ja. Und dann haben wir einen Versuch gestartet und hat er nach, dem, nach dem ersten Versuch hat er gesagt, du, aber es tönt schon ein bisschen nach Fasnacht, oder findest du nicht? Ja. Dann, Nein, es findet nicht. Und, so. und dann in der nächsten Probe hat er gesagt, los, ich habe es ha, herausgefunden, wenn ich es mache. Ich muss einfach in den kleinen Bub gehen, in, in, in den Spirit von, von, von Peter als kleiner Bub, als er auf dem Land Landhof ist, oder? und dann geht und dann packe ich die Emotionen aus. Dann, dann spüre ich es. Dann ist mir scheißegal, was, was der und das Alon und drüber, drüber ja. denkt. Sondern bin ich einfach rot-blau. Ein Bub äh, mit rot-blauen wo der einfach auch zum FCB schooten Und das hat funktioniert. Und ab dann ist das Album, haben wir ja so alle zweite, dritte, vierte Probe, haben wir wieder neue Songs gehabt. und, und Das ist etwa die Story. Ja, dann ist das Album rausgekommen. Ähm, aber eben die Zodiacs
1: die haben durch englische, haben englische Musik gemacht, ähm, Popmusik für Erwachsene, wie du sagst, Gitarre Pop. Genau. Ähm, mit den Beatles sind sie aufgewachsen, hast du genau. gesagt. Absolut, ja. Ähm, ja. Und du bist eben 1999 zu den Soul Dicks gekommen. Und ja. Dann, früher als Coverband auch unterwegs diese die Band und du das hast dann gesagt, so. nein, 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 ich will keine Coverband
3: äh, Ich will keine dabei sein, sozusagen. Ja, ich finde es einfach schade, wenn man, wenn man so, eine, äh, so eine Leidenschaft für Musik hat für Musik. Und eigentlich ist mir das eigene immer, äh, das zentrale Thema gewesen und das wichtigste gewesen. Ähm, ja, ich habe viele Ideen für Musik, für Songs. Und, ähm, bei aller Liebe für irgendwie die, die alten Hits aus den 80 er Jahren, die mir natürlich auch in, in, in Ehre halten. Aber, ähm, ja, man kommt dann in ein Alter, oder? Man wird 50, man wird 60, man wird 70. Und wenn man dann irgendwie so die, die Oldies spielt, es ist einfach nur das Gleiche, oder? Und das, das muss nicht sein. Aber ich denke, denk, die eigenen Sachen, die haben wir wirklich mit in Würde, haben wir die, äh, ja, bis zum Schluss eigentlich können, können transportieren live, oder?
1: Und dass sie dann, äh, als Zodiacs fast berühmter worden sind als FCB-Band und vielleicht, weil das betitelt, oder von dass das gesehen werden, das dass so. ein Musiker
3: nicht weh. Nein, nicht unbedingt, weil ich, ich glaube, dass wir da so realistisch sind und dass man da realistisch müssen sein, dass, wir sagen, dass wir, äh, man sagt, nimmt es, wie es kommt du kannst das nicht planen, Karriere lässt sich nicht planen, Erfolg lässt sich nicht planen, und das, wie gesagt, also das, der, der Moment, wo die Kurve ähm, für immer unter Tag gesungen hat, und ich, ich sitze im Jackeli, und der Peter sitzt neben mir und sagt, und, und er nimmt mich an Schulter Schulter und schüttelt mich und sagt, hey, hörst du, was die singen? Und dann äh, bin ich natürlich für den Rest vom Match nicht zu brauchen gewesen, oder? da laufen Tränen, und, und das ist einfach, es ist wirklich, also das, das ist auch äh, schön, oder, und ja, also wegen dem Geld muss man in der Schweiz äh, vielleicht nicht unbedingt Musik machen, wenn man sich nicht gerade von Anfang an schon dort mit dem, mit dem Radio Mainstream, oder? Und das ist eigentlich nie unser Ziel gewesen.
1: Die Musik eben ist dann äh, nicht die Beruf geworden oder Beruf gesehen oder immer noch nicht, sondern du bist äh, nebenan Jugendarbeiter gewesen, hast Casino geleitet, viel mit Jugendlichen zu tun gehabt. Die Musik genau. ist so ein bisschen nebenher gelaufen, aber eigentlich die ganz große Leidenschaft ist schon Musik.
3: Absolut. Also Musik ist mein Leben und äh, ich meine, äh, es hat keine Dümmer ich hatte überhaupt keinen Plan für mein Leben im Sinn von Beruflich oder Karriere oder was ich erreichen wollte. Ich wollte Musik machen und das war ist, das ist alles. Gewesen. Und In die Jugendart bin ich per Zufall reingerutscht und das war eigentlich ein Glücksfall. Gewesen, oder? Also ich meine, das, da bin ich auch in einem kulturellen äh, Umfeld mit sehr viel Musik, dafür Manager, mit, mit äh, Bands, vielleicht zwei, drei Konzerte in der Woche. Das war das ist, das ist genial. Gewesen, oder? Er konnte wirklich äh, anders rauskommen und trotzdem natürlich eben, also die Musik, das ist, das, das ist im Zentrum geblieben. Und natürlich
1: nebenan die grosse Leidenschaft, eben sonst hätte er ja keine FCB-Songs gemacht, ist natürlich
3: der Fußball der FC Basel an sich von dir. Absolut. Wie bist du FCB-Fan geworden? Also, es geht ja, die, die, die Schö der schöne Kurvensong, seit der Papa zu seinem Sohn, heute gehen wir ins Stadion, und das ist auch meine Geschichte. Und ich find, ja, das ist eigentlich, das ist eine, so eine, für, für mich ist es etwas wahnsinnig Spezielles, aber es ist ja fast ein bisschen Normalität in Basel. Und für mich ist es insofern speziell, weil ich da, ich, ich habe wahnsinnig viele Bilder noch aus dieser Zeit, als ich mit meinem Papa 1960 das erste Mal auf dem Landhof gesehen habe, das ist für mich ein Riese Stadion gesehen, riesig, oder? Das ist, das, die, die Bilder, die ich dort im Kopf, was ich gesehen habe und wo, wenn, wenn ich ich gehe regelmäßig einmal im Jahr auf den Landhof, einfach dort die Luft einzuäffen und 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 ich erwarte dann auch, dass mir so eine stumpfe Schwade erreicht, was natürlich nicht passiert. Aber ähm, das ist damals so komplett etwas anderes gesehen und äh, ja, das ist der Ausgangspunkt. So. Mein Papa hat mich wirklich so eine Art angefixt auf Rot-Blau. Und, äh, für das bin ich ihm ewig dankbar. Ich habe ihm ja dann auch noch einen Song gewidmet, das Heimspiel. Und, äh, sage Dankeschön für, für, dass er mich eben in, in diese Geschichte reingekatapultiert hat, oder? Und sie hat mich nie mehr losgelassen. Ich sage Dankeschön für den Tag. Ich sag Dankeschön mit dem Lied. Für das rot-blaue Gefühl, was ich durch mein Leben zieht. Vom Landhof ins Jacke liegt. Und ich nicht nur aneinander.
1: George Henning, also, ähm, das ist ein Ausschnitt aus diesem Song für, für die Vater, wo die mitgenommen hat an die erste FCB. Spiel, wenn du sagst, du gehst heute noch auf den Landhof warten, bis der Tabakgeruch kommt, hast du da noch Erinnerungen daran, dass dort gesungen worden ist im Stadion, auf dem Landhof? Ich glaube, das mit der Stimmung ist ja dort noch nicht so orchestriert gewesen, dass wir dort so Songs auch von den Fans im Stadion
3: geschrauen oder gesungen worden sind. Das ist eine tolle Frage. Ähm, das ist überhaupt nicht entferntestens äh, so gesehen wie heute. Es hat, hat niemand gesungen, sondern... Ähm es war ein ziemlich männliches Publikum und die haben zum Teil die Hütte geschwenkt, wenn es ein Goal gegeben hat. Also, das muss man sich vorstellen. Die haben so Türt geschwenkt, so seltsam so, so Bewegungen gemacht und ich habe gestaunt, ich habe links und rechts geschaut und die haben alle die Hütte so geklüpft. und so. Und äh, irgendwie also ich habe trotzdem zwei Melodien im Kopf noch und zwar sind so ähm, Frauen mit Körper rumgelaufen, und die haben äh, Klöpfer und Sandwich verkauft. Und dat, die Melodie dazu, die war Brot, mit Brot, Und die andere Melodie, die ich noch weiss, das sind die Junioren vom FCB, die das Programm verkauft haben. Weil das Programm hatte den Schlüssel für den Dottomator. Ja, ja, Und dann konnte man schauen, was jetzt gerade sehr, mit den sehr den wettlos, den wettlos hin, anmacht. Ja, genau ja. Und, so. und das hat so gelandet, Programm 50 Rappen mit Automat. Immer wieder in der Ja, ja, natürlich. klar genau. genau. also
1: äh, Sprechgesang, ja. ja, eigentlich. Ja, ja, natürlich. Ja, mein Waffe ja. hat das immer, immer gekauft, natürlich. nicht aus es denn Also ja. der erste FCB-Rap ist auf dem Landhof <lacht> entstanden, kann man sagen. Eben, Rap, also. das ist, äh, der Hip-Hop ist natürlich ein grosses Thema rund um den FCB. Wir haben am Anfang von unseren Gespräch auch Triple Nine gehört bei diesen genau. äh, Songs. Ähm, wir wollen jetzt nicht die beurteilen, die anderen Bands, was es gibt, oder die anderen Interpreten, die rund um den FCB singen, aber ich will ins Stadion mit dir noch reinhören. Die FCB-Fans an sich von der Kurve, die, yeah. die, die ja selber auch Lieder, kreieren. Absolut, also vor allem ja. auch Texte, vielleicht sind es dann auch eher Cover-Songs von anderen Melodien, cool. aber wir hören doch wahrscheinlich in die Kurve ein bisschen rein. Also die FCB-Fans da mit ihrem sagen wir mal, neuesten Hit oder dem, wo auch sehr oft gesungen wird, jetzt alle zusammen song. Ähm, George Hennig, wenn du einen müsstest du auswählen, weil der von der Melodie, vom Takt, vom, von der ganzen Stimmung am besten, die du so in Erinnerung hast von den Songs von den Fans im Stadion. Äh, <lacht>
3: das Tramli 14 ist natürlich, äh, das ist Lady in Black von Uriah Heep, äh, ein alter Gassenhauer aus den 70er Jahren und äh, was, was die Kurve daraus gemacht hat, das ist sehr romantisch, es, ist so, so, es passt, sie haben etwas Gutes daraus gemacht und, und das, das holt mich wirklich ab. Aber ähm, ja, es ist halt, ich, ich finde, sie haben ein bisschen an Kreativität eingebüßt in den letzten Jahren und das finde ich eigentlich auch schade. Mit denke, vor, vor zehn Jahren sind sie so noch ein bisschen breiter gefächert in ihrem Repertoire, was sie, was sie gesungen haben. Ähm, George Henning, zurück
1: zu den Zodiacs. Im 2017 eben ist dann so ein bisschen das von der, von der Band Er ähm, Wir haben dort noch in den grossen Erfolgszeiten äh, Songs machen dort ist der 20. Meistertitel vom FCB gefeiert. worden. haben dort den Song rausgegeben, der zweite Stern. Und dann quasi noch einen Abschiedsschnulz. <lacht> Fast. <lacht> naja, auch ein Pop-Song, aber ähm, ja, mit vielen Emotionen zum Abschied von Captain Matthias Delgado. zusammengekauft und gemischt und international. Das ist, immer Erfolg zu lieb, fast nichts zu vermeiden, auch wenn du bitte zu den Fans du Es ist nicht einfach zu sagen, im FC-Kunterbund das ist ein von uns, egal woher er kommt. Es braucht nicht nur eine Leistung, zum das Besondere beschriebe, beschreiben. Wenn einer da bei uns in Erinnerung bleiben das hat nichts zu tun mit Hutfarbe oder Spruch. Es gibt aber Zeichen,
2: die können uns Basler noch. Es gibt Tiere, die können, Tiere, die gehen, nein, Namen nenne ich keinen. Aber es gibt so und Unterschiede und immer mehr.
1: An dieser Stelle, wenn wir raus aus dem Sommer, würden wir gerne weiter hören. Man kann es natürlich auch überall anhören, wo man gerne will. Der Song der Unsterblich, äh, er singt ja noch, den Namen nenne
3: ich keinen. Aber genau. Es geht um den Delgado, ohne dass der Name genannt wird. Ja, genau, das war unsere Idee. Äh, weil das eben das Plakativen und das, äh, das das banalisiert ja eigentlich den Message und wir haben gefunden gehabt Delgado der äh, für sich mit dem was er, was er in Basel abgeliefert hat oder mit dem was er jetzt auch hinterlässt als als kleiner Mythos oder in einer, in einer Stadt und äh, das ist das Phänomen, dass, es gibt auch andere Beispiele, so der, äh, Ivan Ergitsch ist sicher so einer, oder Franco Costanzo, und es gibt Mario Cantaluppi, der ist sowieso hängen geblieben da, mhm. das ist eigentlich ein Urzücher, aber <lacht> eigentlich längst Strohblau, äh, angekommen, und das, das, ist irgendwie, das sind so Geschichten, wo die Identifikation mit dem FCB auch, auch die verstärken, oder? Also das macht es einem äh, möglich, da, dass wirklich das Herzblut das Gott dann hier und her zwischen dem Team und dem Publikum. Mhm.
1: Und ähm der Delgado-Song. Oder den habt ihr äh, dort aufgenommen und äh, haben ihn auch integrieren, der Matthias Delgado. Habt ihr zuerst wollen, dass er mitsingt, oder äh,
3: ist einfach der Videoclip, dort sieht man ihn am Schluss, oder? Genau, wir haben äh, nicht, wollen, dass er mitsingt, und, sondern wir, wir, wir wollten auf diesem Weg ihm klar machen, hey, los jetzt, es äh, geht eigentlich um dich, wir singen hier von dir. Und wir haben dann den Text auf Spanisch übersetzt, es gibt auch einen YouTube-Clip mit mit spanischen Untertiteln, also wir haben es hier gar, äh, nicht lumpen lassen. Und, äh, ja, es ist einfach eine, es ist eine gute Geschichte. Auf jeden Fall, ihn hat es emotional ziemlich geflasht, als er begriffen hat, was, was wir da singen. Und, äh, dass wir ihm da eigentlich attestieren, dass er sich da in, in die Herzen hineingespielt hat, oder? Als, als Argentinier, oder? Und das, ja, das ist halt, man, man kann es eigentlich nicht erklären, aber es, es ist, Delgado ist, ist glaube ich, also für mich, ich hatte Carly Oder noch erlebt und, und ich könnte jetzt eigentlich wahrscheinlich fast die ganze Mannschaft vor den 60 Jahren aufzählen, aber <lacht> ja. das lassen wir jetzt. Ähm, aber seit dem Odermatt, wo wirklich eine wirklich dominierende Figur war auf dem Rasen, also das muss man, muss man sagen, hat es kaum mehr gegeben, der das so gebracht hat wie der Delgado. Die Dominanz und die, ja, die Autorität auf dem Feld.
1: Und der Carly war natürlich auch einer, der einen Song bekommen hat. Carly ja, ja, hat noch einen Goldsong. Ja, ja, Anderes Genre, andere Zeit. <lacht> Aber äh, ja, auch jetzt sind wieder Kann andere Zeiten, wenn man so will. George Hennig, ähm,
3: für welchen FCB-Spieler würdest du nochmal einen Song schreiben? Ja, so, würde. Ich würde auch beim Konjunktiv bleiben. Also, weil ich, ich sehe mich nicht noch einmal einen FCB-Song schreiben. Die, 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 die Zeit, die ist, ähm, unmittelbar und untrennbar verbunden mit, mit meinem alten Kumpel Peter Rusch. Und das, äh, das ist Geschichte. Und das ist gut gesehen Und das ist toll gewesen, dass man das dann dürfen machen. Aber das ist vorbei. Aber wenn ich, wenn, wenn auf die Frage noch einmal, wer es verdient, dann sind es natürlich die Basler, die, die in äh, langjährigen Dienst, oder? Also Fabian Frey und der Tauli Chaka, das, das sind sicher die zwei, die wir jetzt spontan in den Sinn kamen. Da, wenn man
1: jetzt... -Song, der passt auch auf den Fabian
3: Frey, in den Sinn, weil er ja absolut. nicht von Basel kommt und es keine Rolle dann spielt, oder? absolut. Das ist klar, das ist klar. Nein, nein, es, es gibt schon immer noch die Figuren, oder? Aber sie langsam wird es eng, oder? Weil jetzt ist schon so ist ja, ist ja nicht neu im Fußball, aber es hat die, die, die aktuelle Welle von Umsetzungen und, und, mhm. und äh, Teamrestaurierung. Also, das ist schon, es erschwert einem die Identifikation eigentlich. Aber trotzdem, am Schluss sind selbst elf rot-blaue oh, Wändchen, wo wir in, oder, oder zehn <lacht> und, und einen in Grün oder in, was weiß ich. Ja, ja. Aber das ist schon ist okay. Trotzdem, rot-blaue, oh, äh, ja, für immer unter Tag. Das eben, du bist immer noch dabei,
1: ähm, sehr schön. als FCB-Fan. Ähm, und du sagst, eben, wir haben über Leidenschaft geredet, wo ja. du neben deinem Beruf hast für Musik für der FCB, aber eben das Wort Leidenschaft. Du bist momentan mehr am Leiden mit dem FCB, ähm, wie es läuft oder wie siehst du die aktuelle Situation noch?
3: Ja, ich bin natürlich äh, als, wie soll ich sagen, ich, ich, ich bin, in meinem Alter sollte man ja realistisch sein und geerdet genug, um so Sachen können ähm, ja, ein bisschen differenziert anzuschauen und reflektieren und, also es das wirft mich nicht aus der Bahn und es ist ja auch, wenn man sieht, was, was Zürich botte hat mit Abstieg, Aufstieg und jetzt Leader oder, oder fast Leader oder einfach noch an der Spitze, mhm. das, das ist immer wieder möglich. oder es braucht dann auch, es ist ja schwer zu erklären, was es braucht, um wieder hochkommen. Und ich finde Trolle vom 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 äh, up oder vom vom, vom Underdog und vom vom äh, die off jagd wo man ja auch schon erlebt haben, vor, vor ein paar Jahren, ja, ja. äh, das, das hat auch seine Faszination. Also ich, ich habe keine, keine Probleme mit, mit dem FCB. Das ist, das ist alles okay und ich kann es auch nachvollziehen, was jetzt hier passiert ist, es hat alles eine gewisse Logik. Musik zum FCB, über das haben wir geredet. Ähm,
1: die Musik, wo die gemacht haben für den FCB gemacht ist in erfolgreicheren Zeiten entstanden, ist es dort einfacher? So einen Hit zu schreiben oder mehrere äh, Songs? Oder äh, wird's es auch in der aktuellen Phase gehen, aus deiner Sicht, um etwas Ansprechendes äh, zu
3: produzieren? Das ist schwierig zu sagen. Das ist eine schwierige Frage. Also, ich könnte mir vorstellen, dass, dass wenn, wenn es der Peter mir anstacheln würde, ja, man jetzt, wir mal wir das Album nicht rausgegeben und Peter würde sagen, du komm, wir probieren einen Beitrag zu leisten, damit es wieder aufwärts geht. Dann könnte ich mir vorstellen, dass man so etwas lancieren würde. Oder? Aber grundsätzlich ist es natürlich so, man hat damals mit acht Meistertiteln im, im, im Bewusstsein einen ganz anderen Punch und eine ganz andere Motivation, zum, zum eine Euphorie fast schon, um das zu besingen, oder? George Hennig, wir ähm,
1: hoffen natürlich, dass es auch wieder erfolgreichere Zeiten gibt. Und wir ähm, sind gespannt, was sonst noch rund um der FCB an äh, Liedgut, an Songs rauskommt, von wo auch immer. Vielen Dank fürs Gespräch hier
3: im Studio. Ich sage Dankeschön. Basilisk.
1: Wir haben es äh, von der FCB-Songs schon gehabt, hier im Penalty-Podcast Und ein Song, den natürlich die Fans auch immer wieder im Stadion singen, ist der hier. <lacht> Leute singen, laut singen, laut Goal schreien. Um das geht jetzt auch wieder da in unserer Serie von der Goal Challenge. Goal! Goal!
0: Goal! So! Da,
3: da,
1: da! Ja, Da! Haben ein paar Fußballreporter Goal aus verschiedenen Ländern. Und bei uns ist jetzt der Samuel aus Oberwilzgast, ein FCB-Fan, der in der Muttenzakurve daheim ist, an dem Heimspiel. Sally Samuel. Sally zusammen. Schön, bist du hier vorbei gekommen. Ähm, Du hast mir äh, geschrieben und gesagt, ähm, du würdest gerne den Rekord brechen von 27 Sekunden 3, der in der letzten Folge aufgestellt worden
2: ist. Doch, ja, yeah, sehr gern. Du hast mir gerade am Matchtag Ich bin in der Kurve gestanden, zum Glück noch nicht gefüllt. <lacht> Dann hatte ich noch in der Zeit zum Schnell Leute Und doch, jetzt bin ich da. habe mich auch am Sonntag zurückgehalten, mit dem Schreien und mit dem Pfeifen, dass ich nicht heute kein Schnauf haben. Doch. <lacht> Gut, hast du hast
1: schon eine Woche Zeit gehabt, um wieder holen und die Stimme ein bisschen ölen. Es so geht genau. um einen süßen Preis von einem von unseren Sendungssponsoren, den du natürlich dann äh, könntest, äh, auf Weihnachten mit heimnehmen wenn du diesen Rekord brichst. Ähm, sag schnell, äh, wie lange bist du schon FCB-Fan und mit dabei, dort auch in der Kurve?
2: Oh, also in der Kurve noch nicht so lange. Das, äh, da hat mich jetzt wie bester Kollege mal überredet, vor das drei Saisons. Ich habe mich lange geweigert, kann. Und dann bin ich mal mitgegangen und am ersten Tag, als ich, ich in der Kurve gestanden bin, hat es mich gepackt. Also seither international, national, auswärts daheim, an jedem Match, soweit wie es geht.
1: Und äh, du hast dich jetzt auch ein bisschen vorbereitet, hast du gesagt, auf die Gold-Challenge sogar?
2: Doch, ja, ich habe es ein paar Mal ausprobiert, jetzt die Woche, habe fleissig trainiert mit meiner Freundin zusammen, Sally Nathalie. Und ja, also der Rekord, den ich geschafft bei mir daheim sind 41 Sekunden. Aber ob ich die noch mal schaffe, das ist so gut.
1: Ja, wollen wir schauen. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Glück. Probier möglichst auch laut, dass es gut oder wie im Stadion. du müssen mir die anderen auch und dann möglichst lang natürlich. Dann würde ich sagen, legen wir los, wenn du bereit bist. Und dann sage ich einfach Achtung, fertig, los. Und dann kannst du anfangen. Ist das gut? Doch, sehr gerne. Also Samuel aus probiert es. Wir sagen hier Achtung, fertig, los.
2: Ah ja, also nicht
1: ganz gelangt, Samuel. 24,6 zeigt mein Uhrchen an. da fehlen knappe
2: drei Sekunden. Ja, dann ist doch die Nervosität hier mit dazu gekommen.
1: Wenn das Mikrofon plötzlich an ist und noch, ja, das ist ein bisschen anders als daheim, ja. aber. Hey, vielen Dank, du hast dich super geschlagen, finde ich. Da hat der äh, Vorgänger noch schon ein bisschen zittert, glaube ich. Und äh, wir wünschen dir trotzdem eine gute Weihnachts-Adventszeit und viel Spaß mit dem FCB
2: weiterhin, dass du auch viel Goal kannst Jubel im Stadion. Doch, merci vielmals, auch danke für die Einladung und alle zusammen.
1: Und wenn auch wir noch kurz vor Schluss äh, vor der Goal-Challenge mitmachen versuchen versuchen den Rekord zu brechen, dann meldet euch am besten gut an via basilisk.ch.
0: Der Penalty Podcast von Basilisk. jede Freitag
2: oben neu auf allen Podcast Plattformen. Präsentiert von Anton Saxo mit dem Recycling Park in Brattele und dem Mulde für die ganze Region. Anton